0: Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Снова приветствую вас после небольшого перерыва праздничных дней. Сегодня у нас такой эфир, как всегда, уже карантинный по видеосвязи, но на этот раз не с гостями из Риги, а с моим уже очень давним товарищем из Москвы, Михаилом Мурзиным, человек, которого я уже знаю где-то 8 лет. Чем этот человек занимается сейчас более подробно для наших радиослушателей? Михаил закончил Ликорден Блю это всемирно известная кондитерская школа также он сейчас является шеф-кондитером, партнером кондитерской Емкейк также у него многочисленное количество проектов, где он ведет и вебинары и мастер-классы и составляет десертные карты для топовых ресторанов Москвы, ну и конечно сейчас в условиях таких грустных событий, которые происходят в мире мне показалось, что будет как никогда да, актуально поговорить с человеком, который находится в столице России, да, потому что там сейчас э, эта пандемия набирает просто колоссальные обороты, и общепит умирает. А, ну, такая сегодня длинная подводка. А, Михаил, Миша, привет. Давно тебя не слышала. Да,
0: привет, привет.
1: привет.
0: Да, это точно.
1: Вижу, но не слышала давно.
0: Так что... Да, мы сейчас мы пообщаемся, да.
1: Да, я, я а, немножко сейчас, для, да, сейчас да, для наших радиослушателей скажу, что если, мало ли, да, к тебе будут вопросы, то можно будет нам позвонить. Номера в студию 6721-2939, 6721-3939, или WhatsApp номер 230-6191. Смело пишите, звоните. Михаил или я ответим на ваши вопросы. Ну, давай, Миш, тогда расскажи для наших режан, да, и для тех, кто нас будет слушать на других просторах, эм, как ты вообще к мы пришел, потому что я помню, когда там, мне было 18 лет, и мы с тобой познакомились, у тебя вообще было совершенно другое образование, и тогда ты только мечтал о том, что поедешь куда-то учиться, и что кулинарное искусство это твое. Расскажи про это.
0: Да, было дело, а на самом деле все это началось еще самого-самого детства, мне было там 6 или 7 лет, и я чаще тусовался на кухне, Мама постоянно говорила, что моими игрушками были там до да ложки, ну, условно, цитаты. Вот, то есть, и как-то по подшествиям 14 лет вам предложила пойти в колледж. Ну, как бы, там, в 14 лет и, там, тире, наверное, 20 человек, в принципе, не знает, чего он хочет. Ну, я как бы согласился. Я говорю, да, давай, пойдем. Вот, я поступил в колледж, колледж Сарицына, в Москве находится. Он, на тот момент, в принципе, сейчас он считается тоже достаточно хорошим сильным а, в плане образования, в плане а, практики, которую они предоставляют. Это тоже хорошее заведение Москвы и гостиницы. Вот я проходил практику в гостинице «Националь» и «Ренессанс». Кто-то из ребят в ресторане «Пушкин», кто-то в других ресторанах. А также его Аркадем Завичновикова, кто-то практику проходил. То есть ну, они дают хороший, там, скажем, скелет. А, и после окончания колледжа мне это, это, получается, 2011 год был Я устроился в ресторан «Балкон» Там я отработал почти год И я, я не знаю, как это объяснить Ну, сейчас скажу Наверное, это было ну, не манно, не, не убесно Но просто какой-то вот знак и чувство Какое-то изнутри, что надо идти дальше учиться Или желание развиваться в том числе я mm -hmm. помню четко, у него было два раза таких, это было в девятом классе в школе, мне почему-то приспичило изучать английский, почему я совершенно сейчас не помню и не знаю. И второй раз как раз-таки это было в uh, когда я в апреле, в мае месяце работал в ресторане, и понимал, что ну, как бы здесь все хорошо, надо двигаться дальше. Вот. Я познакомился на тот момент с Екатериной Агроник, Это тоже очень сильный шеф, да, да. отчасти наставник. Вот и мы как-то раз встретились два. А я еще помню, я хотел. Она только-только тогда организовала студию сестер кейк студию, то есть торт для особого случая. И я как вот такой силеный парень по все хотел там дальше развиваться и работать. Вот но она мне мягко сказала, что пока тебе надо наработать практику и потом уже можешь приходить там через полгодик или годик. И как раз она тоже училась в курорном Лондоне, но это был 2004 год. Uh -huh. И она мне посоветовала именно туда.
2: Uh
0: -huh. вот. И вот, собственно говоря, таким образом цепочка выстроилась, что в сентябре 2012 года я поехал.
1: Ну то есть это уже 8 целых лет, представляешь, как реально время выстрелить. Это,
0: это, это просто. То есть я даже я сейчас пытаюсь вспомнить. Для меня это, То есть у меня сейчас как-то вот по ощущениям, а-ля 14, там, 15 год, хотя это уже было 5-6 лет назад, да, да, для да. меня вот как, какое-то вот где-то здесь тянется. То есть я сейчас вообще не понимаю абсолютно, что уже двадцатый наступил, и что девятнадцатый закончился, то есть и Время летит настолько быстро, что действительно не успеваешь даже как-то ну, это вот ощутить.
1: Сколько ты отучился Поэтому... там? Сколько, сколько по времени идет обучение?
0: А, так, у меня был один курс, это по, из трех, всего там три курса. то есть да. Basic, Intermediate и э, Superior. Да. Я думал, что я так, так как я с опытом, с образованием меня смогут взять там, на ступень повыше, интермедиат и суперьюр, но, к сожалению, так не вышло. То есть у них есть своя определенная продажа, то есть нельзя там, условно пойти сразу на какой бы у тебя опыт не был. Uh -huh. то есть в любом случае, ты сначала проходишь бейсик, И вот, собственно yeah. говоря, сначала бейсик прошел, а потом подумал, что ну, сейчас закончу все это дело, через все эти знания, все техники, все это пропущу, скажем так, отработаю и попозже вернусь. Uh -huh. вот пока попозже не настало. То есть я уже понял, чуть-чуть попозже, что, в общем-то, этого еще одного дополнительного скелета, как говорил мой мастер по практике еще в колледже, а, мне хватило. Uh -huh.
1: Uh -huh. А вот если а, сейчас мы дадим такой совет, да, ребятам, которые начинают, которые ищут себя в этой профессии, а, это стоило того? Это вот та база, которую ты искал, ты получил то, что ты хотел от этого имени, от этого именитого учебного заведения вот в этой области, в этой сфере?
0: Ну, некоторыми техниками я пользуюсь до сих пор, да. а, у меня даже заварный крем, который нам давали там, как, ну, то есть это, нам давали определенные технологические карты, все подробные, описание, как это все делается, у меня, в общем-то, на ноги до сих пор... Ну как до сих пор, мне кажется, уже пожизненно будет ресепт заварного крема.
2: Да, я помню То есть, да,
0: как мне давали именно в Картанулю. Вот, то есть, поэтому определенно, если есть возможность, нужно ехать и учиться за рубеж, конечно, это определенный толчок. Сравнить сейчас с российскими какими-то заведениями, ну не заведениями, а с центрами по обучению, ну, наверное... Ну, по пальцам можно пересчитать, но это будет не такой формат. То есть э, это будут скорее просто курсы по квалификации, повышения квалификации. Вот. Но именно образование м -м, такое вот с нуля, я думаю, что навряд ли кто-то сможет. Даже колледж. Потому что вот вспоминая колледж Савицына, я не знаю, как сейчас, но я думаю, что навряд ли что-то изменилось. Они дают технологии 80-го, 90 -го года, что, ну, это не супер старое, это прям прям совсем все печальное и старое, потому как э, гастрономия сейчас за последние вот как раз 8, может быть, или 10 лет э, хорошо, так скажем, э, развилась э, Появилось много гастрон-энтузиастов, которые занимаются с, немного, с другим подходом. Вот. Mm -hmm. И прям как бы Россия сейчас потихонечку уже прям хорошо качать. Это тот же, допустим, White Rabbit, да, который, mm
2: -hmm, насколько
0: mm -hmm. я сейчас могу ошибаться, да, уже в информации, потому что она как-то то всплывает, где-то то убегает. На 13 месте в лучших ресторанах, там, из топ-50, White Rabbit российские рестораны на 13-м месте. Плюс там же селфи, yeah. а там же есть братья Березутские. то есть ну, это о чем-то говорит, с что мы мухим, хорошо шагаем
1: вперед, поэтому это Владимир Мухин, согласна с тобой, согласна абсолютно. Спасибо тебе за такой совет. Я очень надеюсь, что да, те, кто нас слушают, действительно ну, будут понимать, что не, не заканчивается да, образование на техникумах местных, и что если есть мечта, то можно действительно накопить да и найти для себя то учебное заведение где ты получишь вот просто шикарную базу дальше стартануть и вот как раз про это стартануть э, давай дальше поговорим а, ты вернулся в Москву и вот у тебя есть шикарное образование да. ты весь вот э, такой вдохновленный полный здоровых амбиций а, что дальше как это все монетизировать как начать зарабатывать и получать уже именно опыт рабочий что ты делал как ты нашел себя и куда пошел работать
0: ну, у меня опыт работы уже, так скажем, был, он был небольшой, там если в совокупности года, наверное, два-два с половиной, я уже на кухне проработал, uh -huh. то есть у меня было понимание, какие варианты развития есть в том ключе или вот в том, я имею в виду, на кухне, в ресторане, uh -huh. или если я начну что-то свое пытаться реализовать какие-то цели предпринимательские, наверное, шаги и вообще сама идея возникла как раз еще в Лондоне. А я тогда посетил там выставку по шоколаду. Было очень много ребят, производственников. На тот момент это было, естественно, все новое. То есть я в Москве, к сожалению, такие места не посещал. Я помню, что только так я сейчас как же на гостинице, я не знаю, существует она сейчас еще или нет, на Павелецком находилась. Там приезжал Мишель Кьюзет, uh -huh. вот один из французских шоколаде который тоже производит шоколад Bintubar. Первый раз я тогда про это вообще узнал, это был 2008 или 2009 год. Uh -huh. И также в Лондоне. То есть очень много таких было проектов, и у меня зародилась идея сделать свой проект с шоколадом. То есть трюфели, а шоколад именно вот, как плитки шоколада, конфеты и так далее. И так далее. Uh -huh. Но это был январь 2013 года когда я начал что-то как-то в этом плане предпринимать, и а, понял, что немного не то. То есть русский человек не очень понимает. Как бы коробки конфет, там, условно, цена за штуку 80-90 рублей, ну, то есть для там, среднестатического россиянина это было каким-то нонсенсом. То есть uh -huh. я пойду в магазин и куплю себе коробку конфет за 350 рублей, за 400. А, то есть тут, к сожалению, эта история не оправдалась. Может быть, какие-то тематические истории там, Может быть, на 14 февраля, да, конфеты будут хорошо Ну да, под
1: случай какой-то Может
0: быть, еще... Да, 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 то есть, ну так в целом вот, Сделать бутик, ну вот не знаю и есть один проект, вот в Москве French Kiss называется, они специализируются только на шоколаде, То у них несколько бутиков Я не знаю, к сожалению, как сейчас в нынешнее время они там себя чувствуют Но для меня всегда была загадкой, и Причем, ну, они достаточно большие ребята И они существуют, значит, какой-то все-таки спрос есть Может быть, они помимо шоколада еще что-то продавали, а и этом как-то зарабатывали, но уж тут детали, не знаю И в итоге после этого я понял, что, наверное, надо заниматься немного другим не шоколадом, а чем-то еще, то есть и начал потихоньку предлагать тосты под заказ. Uh -huh. Тогда в моде еще были капкейки,
2: uh -huh. и
0: потихоньку-потихоньку вот, через сарафанную радио начал вот эту деятельность. А
1: Потом где ты стал это готовить? То есть вот, вот это, ты снимал какое-то помещение, это было в, в рамках какого-то ресторана? Да, нет. Как это было?
0: Да, это я сейчас у родителей в гостях, вот здесь вот получается, вот тут стоял металлический стол метровый за 3000 рублей, миксер, здесь вот вместо этого шкафчика как раз вот там, ну, дальше вот стена идет, и вот мое рабочее место было там, один метровый стол, под ним были ящики из Икеи с разными пальцами, формами, вот, и помнится, как раз в декабре 2013 года через одного товарища мы... Здесь мне мама помогала, накрутились не 3360 трюфелей. Обалзеть. Это был наверное, единственный рекорд, который а, я понял, что, наверное, 5 квадратных метров могут делать достаточно большой объем. Главное вот, желание. Здесь, в момент, мы, как бы, естественно, шарики делали не вручную катали, да. а есть компания, от которая шоколад производит, у них есть капсула шоколадная. Mm -hmm. Туда заливаешь шоколад, то есть он стабилизируется, и после этого, соответственно, можно уже оформлять. Вот. Это немного упрощало труд затраты, но в совокупности объем такой. Mm
2: -hmm. Как бы
0: неплохой мне показалось. Если у нас, слава богу, появился холодильник, и один холодильник, я не знаю, сейчас нужно посмотреть, а в медах Инстаграма, по-любому, я думаю, осталась картинка, где вот абсолютно все полки забиты этими конфетами. На досках, mm -hmm. на тарелках, еще как Это все вот кастом-на-кастом так сделано было, напихано, грубо даже говоря. Вот, ну. Вот именно здесь начинал, а первый опыт уже такого чуть большего размаха у меня появился в 2016 году, через тоже друзей познакомился с одним товарищем mm -hmm. и так, на коленке придумали, посчитали бизнес-модель как производство, это небольшой цех. Mm -hmm. Открыли 100 квадратных метров, и после четырех месяцев мы поняли, что мы что-то не то делаем. То есть э, надо закрывать, иначе дальше минус будет продолжаться. А вот. почему? Ну, Вы поняли, же, почему так время,
1: произошло? Ну,
0: поняли из-за счета маркетинга. То есть ага. как бы, продукт, по сути, был, но не было маркетинга. То есть э, маркетинг, реклама – это самое основное. То есть лучше сэкономить где-то на оборудовании, да, так или иначе, может быть, что-то будет неудобно там производить, либо еще что-то. лучше все деньги инвестировать как раз-таки в маркетинг и в продвижение. Потому что в среднем, ну, год, наверное, нужно бренду на рынке, чтобы его хоть как-то начали узнавать. Ну, либо, если там есть супербюджеты, когда и идет, ну, там, идет условно сотрудничество с какими то топовыми компаниями, либо там блогерами, либо еще с кем-то. Вот. А чтобы там, условно моментально дать, ну, по себе понять, что вот мы такие существуем, обращайтесь к нам. Вот. Uh -huh. Но и тут, с другой стороны, тоже главное аккуратно это сделать, потому что если вы снимете помещение в 50 квадратных метров и сделаете потом бомбическую рекламу, к вам пойдут там, сотни, две сотни заказов, их потом не сможете, э, скажем, отгрузить, реализовать, э, соответственно, это тоже немного, как мне кажется, э, ударит по компании, потому что, ну, заказы надо будет сливать, потому что их невозможно будет отгрузить. и как-то, ну, в общем, здесь такое вот надо аккуратно, mm -hmm. все аккуратно делать.
1: Но сейчас у тебя в Инстаграме порядка 30 тысяч подписчиков. Все настоящие? <свят> все свои?
0: <свят> ну, от относительно. То есть относительно, <свят> я, я не знаю, каким образом а, это было сделано. Я помню, еще был 2017 год. А, как раз а, тогда у меня активно начал а, само собой развиваться Uh, ну, само собой, имеется в виду Я не знаю, каким образом так получилось Да, <laughs> что этом ты плане, выстрелила В этом смысле, uh, консалтинг И я тогда м, начал сотрудничать С одним СММщиком, uh -huh. Вот, И он свел мою страницу Что он там делал, честно сказать Я даже не совсем в курсе я более-менее отслеживал, но он там отвечал на сообщения, какие-то посты писал, какие-то акции, что-то делал, потому что я то там, то сям, то есть это на сообщения изредка отвечал. И вот там в один момент было сначала 13-15 тысяч, потом 18-19-20, но вот за последние, наверное, пару лет это 28 цифр как зависло, так и есть. Поэтому у меня есть подозрение, что что-то не так. Эти страницы. Но ну, если говорить честно, по крайней мере, потому что особенно сейчас в Инстаграм немного он же меняет каждый божий день все эти свои алгоритмы да, да, и да. очень непонятно. То есть, там, на одном посте может быть там тысяча лайков, на другом типа сто. Ну то есть я, конечно, в каких-то моментах понимаю, как, как это все происходит, но не всегда вижу его логику, поэтому думаю, ну, ладно как есть, так
1: и есть. Mm -hmm. Ну, а, ты сказал про 17 год, да? А, может быть, прирост, ну, помимо СММщика, да, был за счет того, что ты стал активно также проводить мастер-классы, и люди стали очень тебя любить как медийную личность, ты стал уже ассоциативно мужчиной-шеф-поваром, который вкусно готовит, молодой mm -hmm. парень э, с этими твоими потрясающими клерами макарунцами. То есть, ну, в любом случае, тебя стали уже узнавать за счет твоего фирменного, я бы сказала, почвы, харизматичной внешности того как ты обращаешься к аудитории тебе не кажется что с этим тоже это могло быть связано
0: может быть может быть спасибо за приятные слова но тут еще момент какой мне кажется все-таки мастер классы с 2014 -го года в студии Юлии высоцкой
1: да я тоже да. в 2012
0: году по -моему, по моему это был 2013 год Сейчас я вспомню. Мастер-шеф еще тогда первый сезон стартовал на телеканале СТС. Стас, и, Ефима, и мне Ефима удалось Медиченко учиться всем поучаствовать. И, вот. и после этого тоже некая... Вот, ну, не то чтобы взлет, а как бы... Рост, наверное, скажем так, и в медиа, пространстве, в какой от какой-то части пошло, и в целом по профессии тоже это немного придало еще такого взрыва. Вот. И в 2014 году я начал вести мастер классы в студии Усоцкой. То есть там угу. они были редко, но тем не менее там пару раз в месяц я точно проводил их. Угу. А в 2017 году это так, это был 2017 год, это был сентябрь, да. Um, у тогда активно начал развиваться консалтинг, как раз-таки после закрытия вот цеха. Мы в ноябре 2016 года закрыли цех, я сижу дома, я не понимаю, как ну а что дальше? То есть какая-то uh -huh. моя маленькая там, мечта открыть свое заведение, либо цех вроде бы осуществилась, но неудачно. И какой дальше, какие дальше действия противоположные, мне было абсолютно неясно. Uh -huh. И вот через Facebook как-то так получилось, что вот мне один раз позвали, второй раз позвали, потому что первые шаги консалтинга они были еще тоже чуть раньше, в 2015 году. Я сейчас помню, как зовут человека, он мне просто говорит, вот надо разработать девочкам на Сибирске десертную карту. Ну как бы я такой, ну хорошо, давайте попробуем, почему нет. Вот. И для меня это было что-то новое и интересное. Я поехал туда на две недели, вернулся, но ну, ну, активно дальше также делал под заказ. Mm -hmm. Для меня это было основным видом заработка, ну, как бы просто, в моей жизни. Я дома делал все это под заказ, тогда еще жил с родителями, и тогда же мне удалось, или как это правильно выразится, познакомиться с Аркадием Анатольевичем да, да, Когда да. мы с ним делали пару дегустаций, Uh, все это было очень uh, ну, такое uh, сейчас надо подумать, как это выразить На ну, удачу, наверное, то есть я помню, я написал ему в инстаграм uh, сообщение о том, что вот, uh, у меня же была мечтать типа, открыть свой цех, либо конец, либо еще что-то ну, да. какое-то свое заведение, в общем я думаю, ну ладно, я напишу то есть я ему написал, говорю, Аркадий, товарищ, здравствуйте как uh, могу узнать вашу почту то есть или просто, или могу узнать вашу почту, есть предложение, что-то в этом роде вот, ну и как бы окей, и, и забыл, все, то есть вот, все, как будто этого не писал, чтобы не думать, не, не мусолить в голове это. Проходит там, может быть, неделя где-то, он отвечает, пишет, получается, почту, я такой, ага, так, ладно, на такой исход я точно не рассчитывал, вот, и а, еще неделю, наверное, я думаю над письмом, а, и получается, проход, я ему пишу, все, ему отправил, проходит две недели, а я отвожу заказ. То есть как я еду с коробкой, у меня коробка была какая-то большая, помню до сих пор. Вот сейчас я объясню вообще, к чему я это рассказываю. Вот, то есть тогда второй консалтинг был, это как раз ресторан, короче, это большой. Да, да. И все. И это были два консалтинга в пятнадцатом году в конце, которые, ну вот каким-то образом сами по себе в такой всплеск был и потом затишие. Вот, а и в 2017 году он активно, может быть, как-то это все потихонечку догналось. Я в основном работал весь год только на консультации. То это был Казахстан, то это было в Баку, в город Воронеж также, и в Москве. Ну, в основном, конечно, это Москва. Вот, ну, и с товарищем, ну, уже товарищем, тогда мы только-только познакомились по работе с Владимиром вот из Казахстана. Там есть небольшая сеть кафе, и два ресторана. Даже три уже то есть ребята тоже хорошо развиваются и, в общем-то, так вот консалтингу я почему-то пришел. Сейчас он пока, конечно же, виду все ситуации в таком в зависшем состоянии. Мы вот
1: про, про Мы ситуацию, посмотрим. про там емкейк, да, про твой новый проект тоже обязательно поговорим, да. Нам нужно сделать небольшую рекламную паузу, да. Ты никуда не уходи и вы, дорогие радиослушатели, тоже оставайтесь. Вернемся после рекламной паузы. Открытая кухня.
0: На одной волне с городом радио.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Мы вернулись после рекламной паузы в эфире «Открытая кухня». И сегодня... Со мной на связи Москва мой очень давнишний товарищ из Москвы, Михаил Мурзин, безумно талантливый человек, Интересно. который для своего возраста, я считаю, достиг стольких высот и успел поучиться в Лекордон Блю в именитой кулинарной школе и открыть свою кондитерскую, где является партнером и шеф-кондитером, и, в общем-то, поработать на топовых кухнях ресторанов нашей столицы, ну и не только столицы, да и в других городах, о чем Михаил нам, собственно, и рассказал до рекламной паузы. Миш, расскажи, пожалуйста, мне побольше сейчас про вот все-таки детище, над которым ты работал. Я помню твои посты в Фейсбуке, когда ты выбирал брендинг, когда ты связывался со своей аудиторией, подскажите мне шрифт, а подскажите на каком фоне, а какое название лучше, и то-то-то. То есть я помню, ну, как мне кажется, да, как человек, который тоже когда-то свое что-то делал, насколько была важна каждая деталь, я видела просто с каким трепетом ты выкладывал сторис, а вот здесь у нас будет стоять холодильник а здесь строители уже плитку положили. Ну, то есть было видно, насколько ты горишь всем этим, и как, как ты счастлив, что вот оно наконец-то свершилось. Расскажи про это. Все-таки первый блинком был да, с тем цехом. Тебе потребовалось время, чтобы перебороть, возможно, какие-то свои страхи и что-то ну по-новому запустить совершенно уже с другим партнером, я так понимаю, да? Расскажи про это. Да, что вообще такое «Емкейк»?
0: Выдохнул я тогда, когда я нашел помещение, я его искал ровно в год, uh -huh. то есть в восемнадцатом году в августе мне звонит товарищ, вот, э, как раз партнер-инвестор, так скажем, в одном лице, uh -huh. и говорит, э, мы там один ресторан забираем, вот, хотим сделать конитерку, вот, э, типа что-то, а, по типу cake. я думаю, ну окей, я говорю, ну, и спрашивают по поводу стоимости, а сколько нужно заложить в бюджет, чтобы вот, ну, купить продукты. Я говорю, ну, в районе 150 тысяч можешь закладывать, но опять же, это все может быть меньше, это может быть больше, в зависимости от того, какие ингредиенты и так далее.
1: 150 тысяч вот. рублей. Проходит пару дней, и
0: мы... Да.
1: Это ж мало, нет? Алло, алло. Алло, да,
0: слушаю тебя. Ну, я просто назвал да да да, да. Я просто ему назвал плюс-минус цифру на первый закуп ингредиентов для того, а. чтобы ну, с чего-то начать. Потом опять же будет оборотные средство и так далее, и так далее. Почему это можно выстроить? Угу. В итоге эта вся история у не сложилась, и он мне задает вопрос а сколько стоит открыть цех и там какие можно деньги зарабатывать? Я думаю, ну, давай и вопрос, да, я говорю, интересный. Я могу просто заняться организацией всего этого. Ну, мне нужны только инвестиции и все. Это не проблема. Да. И вот, собственно говоря, так она вся эта история и зародилась. Это было август 2018 года. И тут началась самая интересная история. Это поиск помещений. Я не думал, что на самом деле такие сложности могут вообще в принципе возникнуть. Но так как я раньше с этим, в общем-то, и не сталкивался, то помещение, которое было в 2016 году, оно находилось, естественно, там, ну, оно находилось на Амкаде. Вот прям конкретно на МКАДе В автосалоне BMW Jaguar То есть это была столовая для сотрудников Там, естественно, были мощности Уже был ремонт, было какое оборудование Мы там просто чуть-чуть совсем докупили Цена входа была там совсем низкая По меркам, вообще в принципе, странного бизнеса Вот И тут ну, надо было делать все с нуля То есть искать помещение, делать ремонт Подбирать также планирование Делать планирование кухни ну, Делать целый цех и тут постоянно всплывали косяки. То не хватает мощности, то получается, помещение вроде бы неплохое, но какие-то проблемы с документами, с да, договорниками, ну, или хочет собственник заключать только на один месяцев. Mm -hmm. Там есть свои риски, а, дабы сейчас в подобности не вдаваться. И, а, и июль, конец июля, а, уже с вот 2019 -го года, и тут ну, вроде бы все. Ну, как бы все складывается. То есть есть мощность. Есть хорошее помещение большое, светлое, приятно работать. То есть была, была концепция изначально какая? Сделать только производственную мощность, да, чтобы производить именно под заказ, сделать упор на это, плюс проводить мастер-классы. Uh
2: -huh.
0: вот. Немного от мастер-классов мы потом отошли, конечно, но сейчас, я думаю, что можно будет еще раз попробовать возобновить, посмотрим, какой будет спрос. И от метро недалеко. И вот 1 августа 2019 года мы подписали договор об аренде, нам дали некоторое время для каникулы, мы начали делать ремонт, и вот э, можно сказать, что в ноябре мы полноценно запустились. Uh -huh. вот, и получается, что год с копейками, наверное, от разговора до полноценных э, открытий дверей, будем так это называть, uh -huh. э, это, это, это все состоялось. Вот, сейчас, получается, мы также пока функционируем в режиме онлайн, а внизу на первом этаже была кофейня. Вот. То есть, но ну, мы, да, мы первый этаж просто сдавали в аренду и у нас э, товарищи, которые... У них уже пять кофеен есть по Москве. Ну, как-то мы так завязался разговор, что мы, они говорят, давайте мы возьмем кофе, вы нам будете просто десерты поставлять, и все будет хорошо.
1: Ну, кстати, очень интересная вот. ну, как... идея для коллаборации. То есть, вам не нужно закупать да. никакие напитки, посуду у них все есть уже свое.
0: Да, у них оборудование, mm -hmm. да. и как Единственное, что мы уже сделали по факту подключи ремонт, то есть мы сделали барную стойку, закупили барное оборудование, там yeah. несколько а, стоковых жемалок, было там разного типа блендеры, морозильники, посудомойка, там и так далее, и так далее. Это все уже было, и мебель мы уже, в общем-то. То есть мы планировали сделать свою кофейню, то есть уже зону кофейни. Мы через них же и брали оборудование, но потом они сказали, что давайте ему попробуем.
2: Mm
0: -hmm. вот. И все. Ну, как сейчас будет, я, к сожалению, пока не понимаю. Вот, потому что вроде бы 12 мая завтра, и говорят, что некоторые ограничения не снимут. Но я думаю, что для ресторана бизнеса нет. Я думаю, что это будет только июня, а то и начало июля, наверное. То есть вот, насколько мне сегодня известно, завтра могут выйти на работу. Там, стройки возобновить могут, uh -huh. еще какие-то подъектов есть. Но с стороны бизнеса, я думаю, что все еще повременится. Вот. И под заказ получается также мы потом открыли для себя э, линейку хорика да, то есть это делать именно поставки в разные заведения э, потому как столкнулись с такой проблемой что э, у многих ресторанов нет возможности производить сами, вот, ну, а мне кажется, ну и не, нет, с партнерами любой бизнес строится на какой-то боль. Да? То есть если есть где-то какая-то проблема, если ты можешь эту проблему закрыть, то это будет удачный бизнес.
2: Угу, вот.
0: угу. А, а что и именно здесь? Это имеет мы для... тоже начали потихонечку это дело развивать. Определенные контракты, договоренности были. И, в общем-то, мы работали. Но вот сейчас пока вот такое капитальное затишье. А что
1: именно, Потом, э, Миш, вы поставляете в рестораны? Это, это какие-то ингредиенты или какие-то уже готовые десерты? Что ты Нет, имеешь в виду? Го
0: готовые десерты замороженные. Угу. То есть, да. а, так как а, производство достаточно хорошее, мы сделали достаточно классную площадку, то есть вся продукция у нас проходит через шкаф шоковой заморозки, минус 38, и многие заведения как раз покупали у нас замороженные все виды десертов, хранили у себя также в минусе, и просто периодически их пополняли склад для того, чтобы они могли реализовывать ее, и все. То есть, ну, потому как если окунаться именно в производственную часть конического цеха, тогда тоже нужно закладывать как минимум миллион-полтора, наверное, плюс содержание персонала, плюс отдельное помещение там под под этот под цех что не в каждом ресторане э, ну, возможно. Mm -hmm. И вот, э, мы работали с несколькими, вот это как раз одна из, э, получается, одно заведение, это партнеры инвестор это у них в находится облако 54, это что-то по типа кальянного ну хотя по сути это ресторан, просто на 54-м этаже, а также были вот Другие, так как через тоже партнера подтянулась это мы им поставляли. Игровой клуб был, также там на горке, пару ресторанов было, которые мы поставляли. И вот сейчас посмотрим, как будут дела. Но я думаю, что вот в июле, наверное, мы возобновим эту всю историю, дальше будем развивать. Mm -hmm. а, и вот сейчас, получается, пока идет самоизоляция, пришла идея это делать на боли «Сделай сам». Буквально вот пару дней назад мы их запустили. То есть мы, по сути, уже делаем готовое предложение для того, чтобы можно было сделать торт, а, либо какие-то сладости именно с домашними. То есть не нужно выходить из дома и идти покупать продукты, тебе все привезут на дом. А, и можно ну, будет там целый, к миру тот же чизкейк. Да? То есть мы привозим ровное количество ингредиентов, чтобы получился один ровный торт. То есть никаких остатков не останется, все будет ровно использовано, и останется только выбросить там коробку и пару
1: пакетов. Это очень крутая идея. Здесь в Латвии о, запустили наши коллеги да, из барной индустрии такую же тему с коктейлями. То есть, да, они привозят полностью весь комплект э, для того или иного напитка, да, то есть вплоть до 3 килограммов mm -hmm. льда, апельсинов, э, там какой-то, да, апероль, например, да, две бутылки просека, качественно газированная вода, э, да, все это в красивые коробки, да, и ты также, ну, можешь не выходить никуда, и там с теми же своими домашними...
0: Это будет дома.
1: да, 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 устроить мини-самоизоляционную вечеринку, а тут у тебя тоже получается... Мне кажется, это очень круто, что вы ну, вот так для себя можете использовать это время, да, перевести свой бизнес в онлайн, но не просто да, там доставки, а еще и как бы интерактив добавить в это, что люди а, будут проводить время с пользой. Абсолютно,
0: да. То есть Поэтому мы здесь сейчас и не рассматриваем кризис как конкретный кризис, Естественно, это ударило там, по выручке, Ой. ударило по, по всем параметрам. То есть, ну и некоторые варианты там развития мы тоже для себя видим. Посмотрим, как оно будет дальше. Uh -huh. Мы сейчас немного пересмотрели стратегию развития. Ну и, я думаю, время только покажет, как все-таки эта вся история у нас ну, будет развиваться. Плюс сейчас uh -huh. многие интересуются ПП-десертами, так называемыми, да, то есть а -а -а. у нас а -а -а. называется хорошо направление безглютеновых позиций. То есть мы сейчас было... когда у нас? у нас? сегодня получается май, мы где-то в марте месяце, конец февраля, в начале марта запустили безглютеновый торт, один, да. ореховый, сейчас еще морковный, да, сделали тоже безглютеновый да. набор, в том числе тоже идет без потому что ну, есть определенный спрос на это. И повторюсь, наверное, можно, конечно, долго двигаться в своем направлении, делать то, что тебе, прежде всего, нравится, но это при этом не нравится рынку, не нравится аудитории, и тогда, ну, что-то может за это, конечно, получиться, но, как показывает моя практика, надо всегда подстраиваться под рынок. Таким образом, проще будет двигаться, и можно будет быстрее развивать компанию.
1: Слушай, ну, про глютен, да, я тоже очень хотела у тебя спросить, потому что даже в одном из эфиров программы «Открытая кухня» я собирала мнение, да, мы так вот решили немножко подискутировать. Все-таки есть тот небольшой процент людей, да, потому что все-таки целиакия – это одна из самых редких болезней, да, непереносимость Конечно. глютена. Просто там на тысячу человек один максимум заболевший, да, имеющий это заболевание или аллергию. Лактоз фри, да, это, ну, больше более распространенная история, да, когда аллергия на лактозу, да, да. На, на как лактаза непереносимость, да, по-моему, правильно называется, вот. Но зачастую это мода, веганство. Это да, а, да. Например, био, эко, когда на упаковке написано, да, сейчас практически, ты знаешь, на любой продукт можно эту наклейку поставить, просто так маркетинг, да, хорошо работает Вот как твои первые реакции, не было ли тебе это, о боже, вот, ну так вот, да, что, почему я не могу из тех там сочных сливок или из ну, той муки сделать свои шикарные любимые профитроли? Да, то есть не было ли у тебя такого внутреннего протеста, как у художника? Вот с этой стороны я хотела у тебя спросить. Сейчас я услышу, а что нет, ты подстроился. Наоборот,
0: спортив... <смех> да, 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 да. Перебил, извини.
1: Нет, все в порядке.
0: Мне наоборот, даже спортивный интерес развился. Мне бы стало интересно, что из этого получится. Ну, то есть, по привычным всем технологиям, рецептам, у меня все получалось, я понимал, каков будет результат. Да. А тут, наоборот, ну, то есть без глютена. Сделать эклер, конечно, можно, но он mm -hmm. будет не тот. То есть, mm -hmm. вот, допустим, не сварение лактозы, я точно понимаю, что это такое. Да? То есть, у меня, допустим, отец лактозу не переносит, но это, как показывает некая статистика, это у людей там, выше 50, это как-то так вот раскрывается.
1: Да. Yeah. Вот. Хотя, допустим,
0: вот, у дочери у меня у нее непереносимость корового белка. То есть, ну, ей молочный продукт вообще, в принципе, не заходит. Uh -huh. То есть мы пробовали давать ей кефир, вроде бы еще окей, что странно, но при этом молоко, либо творог, либо еще что-то, прям у вот нее все обсыпает. Вот в это я верю, ну потому что это, вот, ну, это на практике, это вот живое. Uh -huh. Значит, глютена, да, действительно, это больше, наверное, маркетинг, веганство, ну, наверное, маркетинг тоже, хотя вот общался с одним товарищем, он ради просто эксперимента три недели не ел мясо вообще. То есть, ну как, ну, я так понимаю, красное место, что-то типа там телятины, свинины, говядины и, и так далее. А, и ку и курицу тоже не ел, то есть он там, питался периодически только рыбой и растительными другими белками. Но он сказал, что ему реально это зашло а, ему стало легче внутри. То есть он еще тренировал, ну, он получается тренируется в ММА, Или ММА правильно будет
2: выразиться.
0: И уму гораздо это все легче переносилось и как-то он восстанавливался быстрее. Уж не знаю, с чем это связано. Либо это просто самовнушение. Ну, тут очень сложно ответить на этот вопрос, uh -huh. потому как я не стал с собой экспериментировать. Но я, в принципе, говядину, там свини, свинина вообще, в принципе, не я. Uh -huh. а, ну, как-то она мне просто не заходит. Говядину редко, ну, чаще всего либо это индейка, либо курица, ну и рыба. Mm -hmm. Ну, как бы сказать, что если я откажусь, и мне там будет хорошо, и ну нет, не Ну, знаю. мне кажется, здесь нам
1: маркетинг... нужно, чтобы просто самому было комфортно, да, не по моде, не по каким-то там непонятным, выдуманным трендом, а просто вот, чтобы по здоровью и по внутреннему самочувствию тебе было хорошо, а, и чтобы при Конечно. запахе шашлыка летом ты не облизывался, шел себе, мог это, ну, позволить, да, и был честен перед собой, ну, как бы, я так считаю, об этом мы уже, как я сказала, в одном из эфиров общались с моими гостями. Okay. А, смотри, у нас остается не так много времени, буквально там 5-6 минут, а, два вопроса еще к тебе, да, я хотела а, успеть за сегодняшний наш эфир, как ты в целом сейчас оцениваешь, ну вот если мы не говорим про условия пандемии и карантина, эм, уровень кондитерского мастерства в Москве? Насколько он вот э, вырос, в какой момент этот, э, это произошло? Потому что еще, если ты вспомнишь, лет 10 назад, когда ты поехал учиться, в основном все заказывали там какую-нибудь тирамису и панакоту в ресторанах, да? О том, что есть какие-то да. более сложные сочетания, э, ну, просто люди не слышали и, в общем-то, шли всегда за одним и тем же. Вот как ты думаешь, что стало таким вот двигателем прогресса в этой отрасли, и что, как ты оцениваешь сейчас?
0: Я постараюсь максимально коротко ответить, хотя очень люблю поговорить, как мне казалось, практика, и слишком развернуто разговариваю, но я скажу сейчас, что спустя 10 лет ничего особо не изменилось. Mm -hmm. То есть есть определенные моменты, там люди только-только начинают -то вливаться в вот, историю с мусовыми десертами, yeah. а они гораздо легче, по они гораздо меньше, но в любом случае, если будет стоять вот, муссовый торт, допустим, или пироженка, которая там грамм 70-80, yeah. и будет стоять рядом медовик в там, 200-250 там, грамм,
1: yeah.
0: русский человек возьмет медовик. Mm -hmm. То есть, либо если будет лежать мусор пирожный чизкейк, он возьмет чизкейк, То есть, потому что ну, это привычки, которые выработ выработались там, ну, не одним годом и там даже десятилетиями да? То есть, Потому что первые чизкейки появились там, в 90-х годах, тирамису панакоты тоже там, в конце 90-х, в начале 2000-х, mm -hmm. ну, насколько я знаю, может, yeah. даже раньше появились и Потихонечку просто людей привычали к этому, и все и чем старше ты становишься, тем меньше ты хочешь экспериментировать и с едой И в плане вообще своих привычек Тебе вот комфортно именно так жить, и все И ты там направо налево навряд ли пойдешь Люди, которые привыкли путешествовать и постоянно где-то что-то новое пробуют Они, да, они, но их, к сожалению, не так много, особенно в России uh -huh. Поэтому здесь эм, эм, ну, Оно и есть развитие Оно началось, я бы, наверное, сказал в 2013-2014 году а, все это было в онлайне, сейчас тоже в онлайне, то есть муссовый торт на витрине встретить фактически невозможно. Ну, либо я, я просто конкретно таких мест не
1: знаю. Помнишь эти мартепановые кремовые да, розочки почвы. раньше на, на этих тортах? Бусинки. это тоже,
0: то есть вот мы, допустим, сейчас мы, когда начали делать им мы сказали, что нет, мы с мастикой не работаем. Да. То есть у нас там муссовые торты, там кремовый бисквитный, а, а, американский, там а, австралийский формат. А, Но ну, в итоге мы тоже поняли, что ну, без этого никуда. Любая свадьба, а, любое дни рождения детская, да, то есть ну, это только мастика. У тебя племянница делала торт а, с командой на, на дне рождения. Мы сделали там трехъярусный торт, красивый, все там с мини и, ну, они посмотрели, попищали, съели голову этой фигурки, и все, и они забили вообще на этот торт. То все торт ели взрослые.
1: Угу.
0: Поэтому здесь только картинка, и, к сожалению, от этого, я думаю, не уйти.
1: Ой, вот ну, дай, дай бог, чтобы эта индустрия видно. развивалась, чтобы да, у людей кругозор да, и при горизонты. Привычки
0: не изменить.
1: Ну, я думаю, что со временем, знаешь, как маленькими шажочками, все равно, вот ты сам про Мухина сказал, да, про потрясающий ресторан White Rabbit, про то, что этот человек безумно талантливый делает, ну, то, что он действительно Москву и всю эту гастрономию на такой уровень поднял, и про, про Москву теперь знают не только в рамках пельменей, да, но и в рамках того, что тот же Мухин делает, но это дорого стоит, значит, есть какие-то сподвижки. Да. А, Миша, остается буквально у нас, да, две минуты, что касается вот пандемии, я смотрела интервью с Дмитрием Левицким, да, ресторатором таким ага. скандально известным, я бы сказала. Да -да. Он сказал, да, вот буквально там где-то, может быть, пару недель назад было это интервью, что закроется 30-40% общепитов. Твои прогнозы в Москве, я имею в виду.
0: Ну, я скорее. Сложно ответить на вопрос, скажу честно, потому что я с ресторанным бизнесом по большей части на «вы», наверное, потому что я больше с производствами всякими разными да, работал, сталкивался. Да. Хотя с ресторанами, когда сотрудничали, э, ну, там есть, опять же, список, но э, за последние пару лет, наверное, я думаю, подход изменился, и 40% это, наверное, опрометчиво, хотя, опять же, взятие стильных игроков, они выживут. Да, то есть mm -hmm. это, это как всегда было. В любой кризис, условно, люди более состоятельные, они всегда состоятельными, и кризис любой бьет по среднему, скажем так, среднему слою населения. Также, я думаю, в бизнес, бизнес, То есть сильные игроки, там, они останутся. Ну, может быть, они перекроют один-два ресторана своих. Если говорить про тех, у кого 10-15 ресторанов больше. Тех, у кого один-два ресторана, но ну, я думаю, что будет тяжело, но вырулят. А вот э, все мелкие какие-то, может быть, точки с собой кофе, может быть, мелкие какие-то ресторанчики там, на 40-50 на посадочных мест. Mm -hmm. Вот мне будет тяжело. Mm -hmm. Но про проценты, 30-40 процентов, ну нет, я, наверное, не буду говорить, потому что если брать эту ответственность, наверное, будет неправильно с моей стороны. Mm -hmm. Но закроется много. Просто я, к сожалению, статистики не знаю, сколько сейчас вообще в принципе ресторанов в Москве. Mm -hmm. вот, ну покажется время.
1: Ну, поживем-увидим. Времена действительно непростые, а, но я рада в любом случае видеть, слышать тебя, что у тебя сохраняется позитивный настрой, а, что ты придумываешь какие-то новые для себя возможности и заработать, и привлечь внимание своей, своей аудитории. А, могу тебе пожелать только успехов. Да? Я думаю, что это время, оно… Всех нас поменяют, поменяет наш бизнес, но э, принесет и новые плоды. Знаешь, как после пожара вырастет абсолютно что-то новое, и все сорняки будут сожжены. Удачи тебе, Миш. Отлично. Надеюсь, что
0: большое за приглашение. Да, да. Через
1: какое-то время мы проведем вот. еще один с тобой прямой эфир. Да, и ты что-нибудь для нас вкусное приготовишь, поделишься со своими рецептами.
0: Без проблем, с удовольствием. Да. Ну, спасибо за приглашение, будем на связи.
1: Да, удачи, Миш, спасибо большое. У да. нас сегодня был да. а, в прямом эфире Михаил Мурзин, а, шеф-кондитер-партнер Кейк, выпускник Ликорден Блю, а, прямая трансляция из Москвы. Ну, я Валерия Иванова, желаю всем беречь себя, держаться. Мы встретимся в следующий понедельник, и а, сегодня нам помогал Родион Золотарев, наш звукорежиссер. Ну, и доброго всем вечера, до встречи.